0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders, vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Spruit. Deze maand is het thema pijnstilling. En ik heb een, een bijzondere gast uitgenodigd. Um, ik zal haar eerst even zichzelf
1: aan jullie voor laten stellen. Dat doe ik graag. Ik ben Joker. Ik ben verloskundige. Ik heb vanaf 1984 heel lang uh, klinisch gewerkt. Had daarbij alleen een functie op de verlosafdeling, dus niet ook in de zwangerschap. En sinds ruim tien jaar ben ik uh, werkzaam als docent aan de Academie Verloskunde in Maastricht. En uh, ja, begeleid ik daar dus studenten aan, aan de andere kant, want wij hadden ze in het ziekenhuis ook uh, bij ons stage lopen.
0: Ja, en met klinisch
1: bedoel je dat je dus uh, in de tweede lijn in het ziekenhuis werkt? En ja, hè? dat ik in dienst was van het ziekenhuis, dus ik had geen eigen praktijk. Ja, als je als verloskundige een eigen praktijk hebt, dan... Um, heb je mensen onder controle en begeleid je tijdens de baring... die, zoals dat dan heet, geen medische indicatie hebben... om door een gynaecoloog gecontroleerd te worden. En de mensen bij wie ik de, de baring mocht begeleiden in het ziekenhuis... die hadden wel een, indicatie, een medische indicatie... om door de gynaecoloog gecontroleerd te worden in de zwangerschap. Uh, en dat wilde niet altijd zeggen dat er dan ook... De, bij, de, bij de baring een gynaecoloog aanwezig was... Wel, wel altijd een klinisch verloskundige. Dus dat, uh, ja, is ja. dat Ja, en wij hebben een gesprek gehad voordat we
0: deze podcast gingen opnemen over pijnstilling. En toen heb jij mij erop gewezen dat, um, dat er natuurlijk heel veel, dat wist ik wel, maar dat het ook qua gespreksonderwerp interessant is om eerst te hebben over baringspijn en uh, hoe je daarmee om kunt gaan voordat je het gaat hebben over medicamenteuze pijnstilling, eigenlijk zoals je in een, in een baring zelf ook de stappen zet, zeg maar, om dat ook in het gesprek te doen. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Dus ik wilde beginnen met jou over uh, beginnen met baringspijn en hoe daarmee om te gaan. En um, nou jij ja, hebt dus um, heel wat jaren in het ziekenhuis gewerkt en um, en er zijn ook veel dingen veranderd, hè, mm -hmm. van begintijd tot nu. Mm -hmm. of, nou ja, in ieder geval sowieso totdat jij daar werkte, maar nu nog harder misschien wel, de veranderingen. Ja. Um, hoe gingen jullie om in de begintijd met baringspijn? Vrouwen die uitspraken, ik kan dit niet, of het lukt me niet, of uh, dit is wel uh, iets meer dan ik had gedacht.
1: <laughs> ja, ja, dat kwam heel geregeld voor. Eh, want als vrouwen hun eigen ...baringspijn zouden mogen... ...beschrijven aan een schaal van, van 0 tot 10... ...dan geven ze aan... ...dat dat wel zo ergens in de buurt van 8, 9 zit... ...dus, dus dat wordt over het algemeen ervaren... ...als een heel heftige pijn. Ja, en wat, wat deden wij daarmee? Kijken naar de vrouw... ...vragen waar ze behoefte aan had... ...dat ook zelf soms... ...een beetje uitvogelen... ...want niet alle vrouwen kunnen dat gelijk aangeven... En dan hen bijstaan. En dat hing er natuurlijk ook vanaf eh, hoeveel vrouwen dat er met weeën waren op de afdeling. Hoeveel tijd dat je voor ze had. Maar als je, als je voldoende tijd had, betekende dat vaak dat je er uren bij zo'n vrouw was. En haar hielp met de ademhaling, met rugmassage, met nou ja, van alles nog wat, wat kon helpen. Met ook toen nog eh, in een warm bad gaan liggen. Dat was toen nog wat gemakkelijker, omdat we toen niet continue registratie hadden van, uh, van de samentrekkingen van de baarmoeder en van de hartactie van het kindje. Dus ja, dat deden wij. En over het algemeen vonden vrouwen toen ook heel gewoon dat het baren van een kind pijn deed. En hadden ze over het algemeen ook het idee van... ja, dat zal, zal best heel moeilijk zijn, maar dat kan ik wel.
0: Ja, ja zeker omdat je toen, denk ik... Um, je moeder, je tantes, uh, je oma... die waren allemaal nog zonder heel veel hulp bevallen. Dus, Vaak wel, hè? Uh, Ja, dus ja. dan heb je ook een soort van um, referentiekader van... ja, het is zwaar, maar iedereen doet het. En, uh,
1: Klopt, ja. Want wat was, wat was jouw referentiekader? Ben ja.
0: ja, dat was dus mijn moeder. Van mijn oma's dus weet ik het eigenlijk niet, behalve dat die gewoon... Uh, ja, waar, daar, daar kende ik eigenlijk geen spannende verhalen over. Volgens mij was dat ook allemaal redelijk complicatieloos thuis gebeurd. En van mijn moeder ook, alle vierde keren thuis zonder complicaties. Alleen, uh, ja, je wordt dan toch... Beïnvloed door wat je ziet op tv en in films. En uh, dat had een hele grote invloed op mij. Mm -hmm. Dus in films zien dat een vrouw eigenlijk altijd in paniek is en altijd hulp nodig heeft om te weten wat ze moet doen, dat had wel een imprint uh, gemaakt bij mij. En dat merkte ik ook dat toen ik in verwachting was, ik echt wel um, dat de angst om te bevallen echt. Mijn blijdschap ja, niet overschaduwde, want ik was echt wel heel blij. Maar dat je ja, goed met je eerste test in handen daar al aan denkt, geeft wel aan dat het echt een stressfactor nou. is.
1: En waar was die angst voor dan?
0: Nou ja, voor de paniek en dat ik... Uh, ja, ik denk echt de paniek, dat, dat, je, je, dat je je controle verliest. Mm -hmm. Ik denk dat dat het gewoon is. Mm -hmm. Als je het echt helemaal zou ontleden, dan is het controleverlies waar ik bang voor was. Want de pijn niet eens zozeer. daar was ik eigenlijk niet zo heel erg bang voor. Maar gewoon dat je jezelf niet meer in de hand hebt of zo. Mm -hmm. En um, nou ja, goed. Ik ben dus hypnobirthing gaan doen. Dat heb ik ook wel, denk ik, vaker benoemd hier in de podcast. En, um, en die cursus, naast allerlei tips en trucjes en foefjes. Uh, om jezelf te ontspannen en een andere ademhaling toe te passen en visualisaties toe te passen en al die dingen. Um, heeft vooral mijn, uh, uh, mijn, uh, ja, mijn beeld van bevallen veranderd. Door alle filmpjes die ik zag tijdens die cursus en ook daardoor zelf ben gaan opzoeken op YouTube, heb ik gezien dat heel veel vrouwen gewoon bevallen zonder controleverlies. En dat gaf mij het vertrouwen, oh, maar dat kan ik ook. Oh, maar dan wordt het eigenlijk wel heel leuk. Zwaar, maar ook heel bijzonder en leuk. Mm -hmm. En uh, ja, toen kreeg ik ineens gewoon zin in de geboorte van ons kind. En als mensen me dan succes gingen wensen of sterkte, dat ik dan zei, oh ja, dat komt wel goed hoor. Ik voelde ook echt dat ik vertrouwen had. Ja, en ik... Natuurlijk is het fijn om wat tools gehand, hè, aangereikt te hebben gekregen. Zo van, oh ja, ik kan dit toepassen en dat toepassen. Zo'n ademhaling. En, uh, nou ja, goed, ik geloofde niet zo heel erg in die visualisaties hoor. Je had ook van die meditaties op een cd. En, pff, ik heb geloof ik nog wel geprobeerd hem op te zetten. Maar die ging heel snel uit. Hmm. Dat was niet aan mij besteed. Maar ja, echt, echt de beelden van vrouwen die gewoon um, heel rustig een kind aan het baren waren... dat heeft voor mij alles, alles veranderd.
1: Ja. En waarmee je dus zelf ook het vertrouwen kreeg... dat jij dat ook wel kon.
0: Ja. 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 En ik ging ook wel later, denk ik... in de zwangerschap boeken lezen, hoor. Wendy Schout heeft een boekje... Bevallen in eigen kracht. Of op eigen kracht. Ja, hij, hij ligt hier naast me... maar dan moet ik te ver van de microfoon af. Hm. Maar... Um, uh, Waarin ze ook omschreef hoe zij dat deed. En ik denk, oh ja, maar dat kan ik wel. Kijk, als iets vervelend is en zwaar, dat is niet leuk, maar dat kan ik wel. Mm
1: -hmm.
0: Het was meer een soort van... Uh, ja, het was meer dat ik dacht, ja, wat kan in godsnaam die paniek veroorzaken bij vrouwen? Wat gaat me dan gebeuren en overkomt mij dat dan ook? Maar ja, een, uh, een spoiler. Uh, dat is me dus inderdaad niet overkomen. <laughs> ik ben niet in paniek geraakt. Nee. En ben de controle
1: ook niet kwijtgeraakt. Ja, het is, het is niet gezegd met zekerheid dat dat daardoor komt, hè, maar het is wel bekend dat uh, de overtuigingen die je hebt over hoe baringspijn zou kunnen zijn en hoe jij daar zelf op zou kunnen reageren, dat die wel van invloed kunnen zijn in ieder geval en vaak ook zijn. Op hoe je, hoe je de pijn ervaart en op hoe je het kunt doorstaan. Ik vergelijk dat wel vaker met als je een examen gaat doen. En je denkt van, ah, dat kan echt niet. Dat ga ik nooit redden. Dus de kans is veel groter dat je het niet redt. Dan dat je denkt van, ik kan dat wel. Beperkende overtuigingen noemen we dat ook wel eens. Hè? Ja. Um, maar dat, dat is echt wel onderzocht dat overtuigingen die je hebt over, over hoe erg de pijn zal zijn... of hoe je erop zou kunnen reageren... dat dat de ene en de andere kant op gaan, kan gaan. Hè. Dus het kan je um, verzwakken in de zin van dat je het minder goed aan kunt, En het kan je ook enorm versterken in de zin van... Nou, dat wat ik dus zo heel veel ook heb gezien, hè, dat, dat vrouwen het aankunnen. Ja. En dat ze denken van, oh, dit is echt zo moeilijk, maar ik kan het. En dan die voldoening, hè, als je dat ook inderdaad uh, hebt volbracht. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat is ook prachtig om te zien uh, als, als buitenstaander. Ja. Maar dat, ja, dat werkt dus wel echt. En een pijn, is, uh, pijn is een heel complex iets. Hè. Het heeft allerlei aspecten. Het heeft een... Uh, een, een gevoelsaspect heb, puur wat je er lichamelijk van voelt.
0: Een sensatie. Een zeg sensatie,
1: maar. ja. Je hebt uh, de, de emoties die je erbij hebt. Hè.
0: Ja, en angst ervoor hebben angst of, of te accepteren.
1: Hè. Ja, precies. En uh, daar, daar kom ik zo graag even op terug... Mm -hmm. En, en dan wat ik net had, die overtuigingen die je erover kunt hebben. Hè? En dat kan dan onder andere samenhangen met wat, wat, wat je in de familie hebt gehoord, of van vriendinnen, of in de media. Um, en dat, dat, dat kan dus wel ook uh, veranderen. Hè? Wat ik bij jou hoorde, dat je eerst heel erg schrok hè, van wat je had gezien. Mm -hmm. En dat je dat hebt kunnen bijstellen door ook andere uh, filmpjes te bekijken. Zo van, oh, het kan dus ook anders. En waarom zou ik dat dan niet kunnen? Ja. Dus dat zijn dingen die echt uh, van invloed zijn. En um, ja, voor de rest is baringspijn wel een gebied... wat nog verder onderzocht mag worden. Dus niet alles is erover bekend... Wat we um, in het algemeen over pijn weten... ...dat is dat pijn uh, vaak wordt gezien als een, een waarschuwing... Hè, een, een, ...een signaal dat er mogelijk iets fout gaat... Hè, ...dat je gewond raakt of uh, hè, dat, dat kan. Mm -hmm. um, het, het kan ook een teken zijn voor het lichaam van... ...hé, hey, uh, nou is er een aanpassing nodig... ...dan moet je je anders gaan gedragen... Hè, ...als je bijvoorbeeld een blaar hebt op je voet... Je gaat doorlopen op die manier. Dan, dan kan het nog veel erger worden. Hè? Dus dan kan het functioneel zijn dat je anders gaat lopen. Um, als we dat uh, vertalen naar baringspijn. Um, want het heeft, het heeft nog een andere factor ook. Dat het, uh, dat het in je lichaam allerlei processen in gang zet. Uh, jij noemde eerder al wel in een gesprek met mij um, hormonen waar je over had gelezen. Endorfine. Um, dus... Het, het kan ook allerlei processen in je lichaam zetten, aan de gang zetten. Waardoor de hormonen in de omloop komen die heel nuttig uh, kunnen zijn. Waaronder het hormoon oxytocine, wat je nodig hebt voor het op gang houden van de weeën ook. Als die er al zijn, op gang brengen en houden. En um, dus als we, wat we weten. In het algemeen over pijn, als we dat vertalen naar baringspijn, wat dus niet uh, heel diep al is onderzocht, dan kunnen we zeggen dat uh, het va van invloed is hoe je ernaar hoe je kijkt. Als je ernaar kijkt van, oh, uh, baren is gevaarlijk, misschien ga ik wel heel erg inscheuren, hè, dus het helemaal met angst omkleed, dan wordt je focus zodanig um, dat het kan zijn dat je het alleen nog maar erger gaat voelen. Terwijl als je het bekijkt in de zin van... die pijn die hoort erbij... die zorgt ervoor dat ik nu helemaal mezelf kan richten... op wat nu belangrijk is, namelijk het baren van mijn kind. En want als je die pijn niet zou hebben... zou je misschien gewoon doorgaan met waar je mee bezig was. En, uh, ja, dan kun je je niet echt helemaal overgeven aan, aan dat proces... Um, en als je dat wel kunt, en ik, ik heb dat ook echt heel veel gezien, als je dat wel kunt, het over je heen laten komen als, als iets wat erbij hoort, dan, dan leek het voor mij of het minder pijn deed. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, ja, want ik heb het zelf niet gevoeld. Ik weet ook niet hoe het zou zijn geweest als het niet was, maar ik zag wel die verschillende vrouwen, die vrouwen die helemaal bang waren en die... die wat ik ervan zag, hoe langer hoe meer pijn kregen. En vrouwen die zich helemaal erin overgaven, die ook vaker wel voor mij wat lastiger te bereiken. Waarom? Dat ze gewoon helemaal in hun eigen. Laborland, noem ja, het. Ja, Laborland. Helemaal ondergedompeld waren in, in, in het proces wat er gaande was. En, en die, die leken echt minder pijn te hebben. En ja, dat is wel wat er in het algemeen uit onderzoek uh, naar voren komt. Hè. In het algemeen, als je, als je pijn ziet als. als als iets wat, uh, wat erbij hoort, of wat een functie heeft. of je bent heel erg gericht op een doel. dan kun je het hebben. Hè? Mensen, uh, soldaten in de oorlog, die kunnen heftig verwond zijn. maar die, die moeten vluchten, want anders dan, dan overleven ze het niet. Mm -hmm. En die komen er dan vaker later pas achter dat ze een bepaalde hele ernstige verwonding hadden. Die hadden ze helemaal niet gevoeld, want daar waren ze niet mee bezig. Want ze waren bezig met iets anders. Um, en zo kun je ook um, sporters die, die, die ondergaan ook veel meer pijn... ...dan je normaal gesproken zou denken dat je kunt hebben. Want die zijn bezig met dat doel.
0: Ja. De, ik, als ik, ik heb een tijdje hard gelopen. Mm -hmm. En als ik dan ging trainen, dan liep ik zo'n nou, nee, zo 8 kilometer per uur, denk ik. 8,5, misschien 9. En als ik dan in een wedstrijd liep dan was het altijd 10 kilometer per uur. Dus sowieso consequent iets harder dan wat ik normaal uh, rende. En ja. ik weet dat ik de zeven heuvelenloop heb gerend, um, 15 kilometer lang, en dat ik pas daarna voelde dat ik een blessure had aan mijn voet. Ja. En dat heeft echt, nou, weet ik veel hoe lang geduurd. Dus ik heb het echt flink overbelast, maar dat had ik helemaal niet door. Ik was alleen nee. maar aan het genieten van zoveel publiek en zo'n mooie wedstrijd en...
1: Uh, ja. ja, of dat dan gezond was voor je lichaam, dat is even Nee, laat ze even <laughs> in het midden inderdaad.
0: <laughs> maar ik herken helemaal wat je zegt, dat als je met een doel bezig bent, dat je dingen gewoon vergeet. En, en wat je ook zegt over baren is natuurlijk zo, en dat is ook iets wat ik mezelf had ingeprent, dat normaal pijn een waarschuwing is dat er iets stuk is. En dat uh, je tijdens het baren, is er niks stuk. Er gaat misschien tijdens de geboorte van je kind van dat hoofdje. Scheurt er iets. Ja, over de, laten we het even niet hebben over enorme rupturen. Maar over het algemeen scheurt er iets. Maar ja, oh, dat is niet zo erg. En ook niet altijd. Nee. En voor de rest gaat er eigenlijk niks kapot. En, en ja, tegen de tijd dat dat gebeurt. Dan ben, je al, dan ben je toch wel zo doelgericht bezig. Dan kijk je nergens meer naar denk ik. Want dan ben je gewoon je kind eruit aan het duwen. Maar tijdens... De ontsluitingsfase die je, dat is wanneer vrouwen uh, moeten omgaan met de pijn, zeg mm -hmm. maar. Ja. En dan weet je dat er niks stuk is en mm -hmm. dat het erbij hoort. Dat, dat heeft mij ook wel heel erg geholpen met er naartoe gaan met mijn aandacht en met mijn adem. En het over me heen laten komen of zo en erin mee bewegen.
1: Ja, mooi. Ja, maar tegenwoordig is het van, ja, dan, dan wordt het gezien als van... ja, wat een onzin, hè? waarom zouden we pijn hebben? Want er is toch pijnstilling. Maar ja, het lijkt heel onlogisch dat, eh, dat wij van nature zo geschapen zijn... Eh, dat het pijn doet en dat dat alleen maar iets is om ons te plagen... en om neurowetenschappers eh, stof tot onderzoek te geven. En, en dat het verder helemaal nergens toe zou dienen.
0: Nou, en eh, de, dus... de christenen een stok om de vrouw mee te slaan...
1: Ja, ja. Nee, nee, ja ik het, bedoel...
0: het is onze straf voor het feit dat wij de appel hebben geplukt. Hè? Ja, ja. <lacht> nou
1: ja, kijk. <lacht> Zullen we dat even terzijde laten? Ja, graag. <lacht>
0: ja, maar dat, goed, het verhaal kwam wel voorbij toen ik opgroeide. Dus ik dacht wel, oh ja. Nou ja, goed, ik ben er al snel van afgestapt hoor. Met daarin geloven. Maar uh, ja.
1: Gelukkig. Er zijn <lacht> nog
0: steeds mensen die het geloven.
1: Ja, ja. Ja, goed. En. Ik heb natuurlijk uh, in, in toenemende mate heb ik dat zien gebeuren... Hè, dat, dat, dat er pijnstilling werd toegediend uh, tijdens de baring. Dat is echt een, een heel langzaam proces wel geweest... met op een gegeven moment ook wel een stroomversnelling... zeg ik zo eventjes uit mijn geheugen. Um, ik, ik zag veel in de media gebeuren, hè, wat ik net al zei... van wat een onzin, waarom zou je pijn hebben? Dient toch nergens toe? Er kwam een, een landelijke richtlijn over medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de baring. En uh, nou ja, daarin stond goed uitgelegd wat, wat er allemaal was en wat de voor- en nadelen waren. En um, daarin stond dat iedere vrouw in principe recht heeft op pijnstilling tijdens de baring. Nou zal ik de laatste zijn die ontkent dat dat zo is. Want als je dat nodig hebt, dan moet dat er gewoon zijn. Ik denk alleen dat het niet iets is waar je... Waar je Waar je mee zou moeten beginnen. Zo van, nou, als je begint met wee, weet vooral hè, dat je ook pijnstilling kunt krijgen. Nou, ik zou zeggen, weet vooral dat we met z'n allen zo geschapen zijn, dat we dat kunnen. En dat jij dat dus ook kunt. En, en daar zouden we, denk ik, als beroepsgroep en in het algemeen als uh, uh, medewerkers in de zorg die... Barende vrouwen begeleiden, veel eerder op moeten inzetten. Dat bespreken met de vrouw. Hoezo, hoe kijk je naar de baring? Hoe kijk je naar de pijn? Wat zijn je gedachten erbij? Wat, um, wat heb je gehoord uit je omgeving? Um, hoe kijk je naar jezelf? Hoe je dat zult kunnen? En wat heb je nodig om, om daarin bekrachtigd te worden? Dat zou heel mooi zijn. Ik heb... Um, voor mijn uh, master die ik heb gedaan toen ik uh, docent werd aan de, de academie... heb ik onderzoek gedaan in een groot databestand... naar uh, kenmerken van vrouwen die pijnstilling gebruikten tijdens de baring. En het was een, uh, de, de data kwamen, uh, de gegevens kwamen uit een groot aantal verloskundige praktijken. En een van de dingen die opvielen was de enorme verschillen... in aantallen vrouwen die pijnstilling hadden gekregen tijdens de baring... Tussen die praktijken. Dat verschilde echt van, nou ik weet de exacte uh, percentages niet meer uit mijn hoofd. Maar het was wel echt zo dat het verschilde tussen de, de 8 en de 70 procent. Wauw. En dan denk ik, ja, het kan aan een heleboel dingen liggen. hè Het kan liggen aan, aan, aan de regio. Het kan liggen aan hoe de verloskundigen ermee omgaan. Het kan liggen aan, nou ja... Ik weet niet, de, de, de grote media niet, denk ik, want die zijn voor heel het land hetzelfde. Maar ik vond het wel opvallend. Ik heb daar niks mee kunnen aantonen, maar ik dacht: het lijkt haast suggestief dat je als vloskundige daar dus wel ook invloed op zou kunnen uitoefenen. Ja, dan en dan zeg je het heel voorzichtig. Ja, ja, weet je, in de wetenschap moet je echt alles heel voorzichtig doen. Ik weet het. <laughs> ja. Ik weet het.
0: Maar ja, ik, gewoon, ik mag gewoon zeggen: nou ja, dan ga je er toch wel vanuit dat je als als verloskundige wel degelijk invloed hebt op dat proces.
1: Ja, dat denk Lijkt ik Lijkt me nogal
0: wie dus. Dat Vaak hebben we een, een onderzoek nodig om iets te bewijzen. Dat Ik denk, ja, he, he,
1: Ja, nee, ja, precies, weet je. Dus dat probeer ik onze studenten ook wel mee te geven. Hè. Onder andere op dit gebied dan hoe, hoe, hoe belangrijk het is om, om vrouwen daar goed in te begeleiden en om daar niet pas bij te beginnen uh, tijdens de baring en te volstaan met een kort praatje in de zwangerschap. Ja, verloskundigen, dat, dat is ook een enorme verandering die heeft plaatsgevonden de afgelopen decennia. De, de taken die daarbij zijn gekomen, dat is echt enorm. Er zijn zoveel dingen die ze moeten doen. En als je alles heel goed zou willen doen en daar voldoende tijd voor zou willen nemen bij iedere vrouw, ieder consult, iedere zwangerschapscontrole, ja, dan. Loopt het honorarium echt niet in de pas, zeg maar. Dan, dan is de beloning die je daar uh, qua salaris voor tegenovergesteld krijgt, dat, dat strookt niet met elkaar.
0: Nee, dan ben je gewoon een deel van je werk gratis aan het doen, omdat er zoveel taken liggen Precies, en je ja. zo weinig daarvoor ja. vergoed krijgt. Ja. Ik hoor ook van cliënten nu, en dat was echt wel anders, misschien door de praktijk waar ik was of door de tijd waarin ik zwanger was, want mijn jongste is nou zes, maar... Van cliënten hoor ik echt dat ze soms tien minuten binnen zijn en dan weer naar buiten. Nou, dat, dat vind ik echt, uh, dat is echt wel heel kort, hè. Wat kun je daar nou in bespreken? En daar zullen er wel een paar langere consulten in zitten, zeker als je het gaat hebben over, oké, okay, waar wil je bevallen en, uh, en hoe. En als er een geboorteplan is of je wordt erop geattendeerd, dan geloof ik wel dat het een langer consult is. En je hebt tegenwoordig natuurlijk Centrum Pregnancy, waarin je ja. uitgenodigd wordt om deel te nemen. Zodat je wat langere, het zijn bijeenkomsten, dan doe je de controles met een groepje vrouwen van ongeveer hetzelfde termijn. En dan is dat snel voorbij en dan kun je in een kring gaan zitten, zo stel ik me altijd voor, want het was er nog niet toen ik in verwachting was. Maar dan kun je in een kring gaan zitten met de verloskundige en dan heb je het over bepaalde onderwerpen. Dus dan kun je elkaar bevragen en er wordt een voorlichting gegeven over dat onderwerp. Dus dan is er ineens wel veel meer tijd en dan kun je wel je vragen stellen. Ja,
1: het is helemaal anders ingericht dan een normale, tenminste een controle zoals we die gewend zijn in de zwangerschap. Hè? Um, voor, voor zover ik weet, is, is het bijna de hele controle is dan in de groep. Ja, uh, Behalve dan even het lichamelijk onderzoek. Dat is natuurlijk uh, wel per zwangere apart. Uh, maar voor de rest uh, vindt het gewoon in de groep plaats. En hoeft het helemaal niet zo te zijn dat, dat iedereen in dezelfde termijn zit. Niet, niet precies, hè. Een, een, een beetje kan best wel. Ja, wel
0: maar... in hetzelfde trimester, zeg
1: maar. Trimester, ja oké. Okay. Maar je, je kunt dus enorm um, elkaar ook helpen dan. Hè. Dat, dat zie je ook enorm gebeuren in die groepen dat juist uh, vrouwen van heel verschillende achtergrond en met heel verschillende ervaringen en overtuigingen, door dat met elkaar te delen, elkaar enorm van st steun kunnen zijn. Hè. Dus dat is, dat is een prachtig concept. En inderdaad, daarin heb je dan daardoor wat meer tijd om informatie te geven over allerlei dingen. Dus uh, ja, ik denk dat het een heel, heel, heel mooie manier van uh, zwangerschapscontroles is, ja. Ja. Maar ja, de lengte van normale, van, van reguliere zwangerschapscontroles, dat verschilt heel erg. Tien minuten, een kwartier is denk ik wat wel heel vaak voorkomt. Sommige praktijken een half uur. En ja, een uur is echt, wat uh, behoort tot de uitzonderingen denk ik.
0: Ja, ik geloof dat ik zelf vaak de uitzondering afdwong, omdat ik van allerlei vragen had en dingen mede wilde delen. en och, Ik, ik vroeg ik heel, heel veel tijd van ze. <laughs> en, en nou goed, je had het over wetenschap en over hoe je daarin voorzichtig moet zijn. Maar onderzoek heeft in principe wel aangetoond dat continue begeleiding de beste ja. voorspeller is hè, van, van goede uitkomsten voor moeder en kind, maar ook dus ja, dat je minder van. ja, dat je dus minder behoefte hebt aan pijnstilling.
1: Ja, zeker waar.
0: En dat wat jij ook al aan het begin omschreef is wat deed jij als klinisch verloskundige tijdens de baring? Nou, kijken en luisteren en en afstemmen op de vrouwen wat ze nodig heeft. Maar ja, daar heb je dus tijd voor nodig. Klopt. En voor continue begeleiding heb je dus tijd nodig. Dus Klopt. Het komt heel Ja, dan hard hadden, wij, genoeg...
1: hadden wij ook niet altijd, hè? Nee, want als ik als ik nachtdienst had Um, Toen de tijd hadden we nog een, een verlosafdeling van vier verloskamers, later zes. Nou, was je als enige verloskundige met een verpleegkundige. En op de acht, hoe noem je dat, achter de hand waren nog artsen die dienst hadden. Maar ja, dat, dan ja, was je in principe maar met z'n tweeën op de werkvloer. Dus kon je niet uh, ja, urenlang bij één iemand blijven zitten. Want je moest ook naar de andere vrouwen kijken. Ze probeerden je zo goed mogelijk je aandacht te verdelen. Wie je wie dacht dat het het hardste nodig had. En dan, ja, ja, dat is niet wat, wat we ooit hebben bedacht ook in, in het rapport. Uh, een goed begin. Het, uh, al heel lang geleden is uh, opgesteld. <coughs> Sorry. Door um, beroepsbeoefnaren in de verloskundige zorg. Waarin er eigenlijk staat dat iedere zwangere... Uh, recht heeft, heeft op iemand die haar uh, continu bijstaat. tijdens ja. De, uh,
0: ja, en is dat nu... Ja, jij werkt nu al een tijdje niet meer in het ziekenhuis... Mm -hmm. maar als je nog contacten met collega's hier... is dat verbeterd? Ik bedoel, dat onderzoek is er gekomen en mensen weten het nu. Met je, hè, we hadden het net over dat je soms onderzoek nodig hebt... om iets aan te tonen mm -hmm. waarvan je denkt... dat wisten we natuurlijk met ons boerverstand ook wel... Um, maar goed, soms is er een onderzoek nodig om dan ook werkelijk veranderingen door te voeren. Omdat je dan kunt zeggen: Kijk, het is aangetoond. Is dat, is dat aan het veranderen of is het veranderd dat er. Kijk, want ik ben zelf thuis bevallen drie keer en niet in het ziekenhuis. Ik ben wel één keer met een ziekenhuisbevalling meegeweest als doula. Dus ik heb één mm -hmm. zieken En daar vond ik dat de. Ja, ging de klinisch verloskundige ook wel regelmatig weg. En er was een arts in opleiding, gynaecoloog, die er ook wel bij... Ik had wel het idee dat er constant iemand bij was. was... We waren niet vaak alleen. Maar ja, dat kan ook net een rustige avond zijn geweest natuurlijk.
1: Ja. Ik, uh, met alle bezuinigingen die alleen maar steeds meer worden... Ik, ik weet het niet zeker, maar lijkt het me stug dat het nu juist Gebeterd de andere is. kant op gaat. Dat denk
0: ik ook. Want ik hoor zelfs dat er zo'n personeelstekort is. Dat, dat als je wilt bevallen, de mensen uit Venlo naar Boksmeer moeten uitwijken. Zodat, en de mensen in Boksmeer moeten dan naar Nijmegen uitwijken. Dus dat er een, een grote. Ja, dat, je, dat er allerlei mensen moeten uitwijken omdat er personeelstekort is. Dus ja, als we inderdaad heel logisch nadenken... dan geloof ik ook niet dat er meer continue begeleiding aangeboden wordt.
1: Nee, dat, dat denk ik ook niet. Nee, wat jij nu beschrijft, dat, dat was in de tijd dat ik er werkte echt heel uitzonderlijk. En wat ik nu hoor in grote steden is dat echt helemaal ramp. Ja. Daar zijn natuurlijk vaak meerdere ziekenhuizen. En als een verloskundige daar... Um, Iemand heeft die graag poliklinisch haar kind wil krijgen, dan moet ze vaak als het ware leuren en bellen of, het, of er ergens plek is. Ja. ja. Maar goed, daar zitten we hier nu niet.
0: Voor. Nee, maar ik, het bruggetje wel is, naar, kijk als je dus weinig continue begeleiding hebt, mm -hmm. een vervanging daarvan is inderdaad wat je net ook al noemde. Die continue monitoring van het kind en van de activiteit van de baarmoeder, oftewel een CTG met plakketjes op je buik. Nou, er is dus geen vervanging daarvan. Nee, is het niet zo dat het dan makkelijker is als je je, je aandacht moet verdelen over weet ik hoeveel verloskamers en je hebt een kamer waarin de monitor's staan van alle CTG'en, dat het dan makkelijker is om een vinger aan de ja, pols te houden? Ja, het is zeker houden? makkelijker. Het is
1: zeker makkelijker, maar um, kijk, als je. Wat wij. Toen ik begon met werken, uh, maakten we zo'n registratie. Als iemand binnenkwam en dan geregeld nog wel eens een keer, hè, een half uur of een uur. En tussendoor luister je geregeld met die doptoon, hè, met dat kleine ja. apparaatje waar je dan tijdens de zwangerschapscontrole ook naar het hartje luistert. En dan luisterde ik vaak een aantal weeën voor tijdens en na de wee. En dan had ik een, een goed beeld van hoe het met het kindje was. En dat schreef ik op. En tegenwoordig um, ja, wil men dat vastgelegd hebben. Men wil gewoon continu weten hoe, hoe het kind het doet. Dus um, ja, als je, je hebt gelijk dat het, um, het, is, het is ook onderzocht, je kunt evengoed een kind monitoren als je het doet zonder het CTG-apparaat, dus met, met de doptoon. Um, maar dan moet je het wel heel frequent kunnen doen en dat, dat gaat natuurlijk niet als je inderdaad niet genoeg personeel hebt. En nee. daarom... Ja, daarom ligt iedereen wel continu aan het CTG-apparaat.
0: En als we het dan hebben over omgaan met baringspijn... is het natuurlijk stil moeten liggen zodat die plakkers blijven zitten. En in een bed aan zo'n monitor is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk... om om te gaan met die baringspijn.
1: Ja, ja stil moeten liggen, dat geldt niet altijd. Um, als je een elektrode plaatst in de hoofdhuid van het kindje... dan heb je meer bewegingsvrijheid... Maar dan, ja, dan draai je dus wel een elektrode in het hoofdhuidje van het kindje. Dat, dat gebeurt heel vaak, maar dan heb je meer ja. bewegingsvrijheid.
0: Ja, dat is iets waar veel uh, moeders achteraf een beetje van schrikken. Hè? Wat het nou in wezen. Want ik ben nou. Ik weet het altijd zo te zeggen, maar hoe heet het ook alweer? Een, uh, want het wordt vaak uitgelegd als een plakketje op het hoofdje van het kind.
1: Ja het is een draadje. Ja, het is een draadje. Het zijn twee ijzerdraadjes. Ja. ja,
0: precies. En dat wordt er ingedraaid in de huid, zodat ja. het vast blijft zitten. Ja. Um, ja, het, het is een beetje een afweging. Hè? Het is makkelijker voor de moeder, maar het is wel, een, uh, ja, wel invasief bij het kindje. Klopt, ja. Maar goed, als we het even hebben over omgaan met baringspijn... Um, ik weet van mijn eigen baringen dat je wil bewegen. Mm -hmm. En ergens aan hangen of een beetje tegenkracht geven. Als, ja. je, als je baarmoeder samen trekt. Dat je, ik weet dat ik aan de trap hing, aan de spijlen. Een beetje zo mijn gewicht mm -hmm. naar beneden trok voordat ik het bad instapte. Ja. En ja goed, dat gaat niet zo makkelijk op een bed. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Er zijn ook nog niet van die beugels geloof ik in Nederland. Die heb je in Engeland wel weet ik en in Amerika. Dat is een beugel die aan het einde van het bed zit, van het ziekenhuisbed. Die kun je omhoog zetten en daar kun je dan aan hangen met je handen en aan hurken.
1: We hadden wel hulpstukken hoor, die werden alleen niet zoveel gebruikt. Oh, okay. ja, we hadden wel, er was ook een bakruk, die zal er ongetwijfeld nog steeds zijn. Je ja, kon ook het, uh, ja. het verlosbed zodanig instellen dat je het als het ware een beetje kon gebruiken als bakruk. Dat kon allemaal, het, ja. het werd alleen niet heel erg veel gebruikt. Maar het is inderdaad waar, wij zijn, wij zijn natuurlijk heel ver van de natuur geraakt. Hè? Um, en ook in onze houdingen tijdens de weeën. Maar dat is denk ik ook het beeld wat, wat we met z'n allen voorgeschoteld krijgen. Als, en is trouwens ook iets wat onderzocht is. Hè? Hoe zo'n zo verloskamer is ingericht hè? Ja. met het verlossbed centrale plek. Dus een vrouw komt binnen en gaat eigenlijk vrijwel automatisch naar de bed om daarop te gaan liggen. Terwijl, ja, op je, op je rug liggen of liggen helemaal niet een natuurlijke houding is die je zelf zou opzoeken als je dat zou mogen. Het vaak pijn hebt. heel
0: oncomfortabel als je negen maanden in verwachting bent. Ja, precies.
1: Bent. Precies. Ja. Dus ja, er is nog een hoop, uh, hoop ruimte voor verbetering. Ja, zeker. Ja. ja. ja ik wat.
0: Ik... Wat wilde ik nou? Ik was aan het denken over omgaan met de pijn. Mm -hmm. uh, ja, kijk, we hebben het een beetje zo naar achteren geduurd, ja, hè? Zo ja. die medicumenteuze pijnbestrijding. Ja. Wanneer ga je nou die ruggeprik of mm -hmm. een morfinepompje of uh, remifentanil? Of, en dan gaan we het zo over hebben. Welke keuzes heb je nou eigenlijk? Maar um, je vertelde ook in de media werd op een gegeven moment veel geschreven over waarom zou je eigenlijk pijn moeten lijden? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Kijk, ik zelf weet wel het antwoord... maar ik ben ook wel benieuwd naar die van jou. Waarom zouden we eigenlijk pijn... en dan zet ik hem even tussen haakjes met mijn vingers... waarom zouden we die pijn moeten leiden? Wat is het voordeel daarvan... ten opzichte van... verdoven met medicijnen?
1: Nou, ik heb het straks al een beetje genoemd. Ik kan het nog even duiden met een ander voorbeeld. Um, als we bijvoorbeeld... Um, iets aan onze hand hebben een, 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 een verwonding aan de hand dan gaat alle aandacht van de hersenen naar de hand toe waardoor, waardoor je ook die pijn heel erg goed voelt um, maar de hersenen willen vooral goed in contact blijven met wat er aan de hand is en dat dat contact houden met wat er aan de hand is is als het ware belangrijker dan de pijn niet voelen en zo zou ik het ook willen zeggen naar de baring, contact houden met wat er gebeurt en daardoor je lichaam in staat stellen om al die mooie systemen te laten werken die er zijn, hè, met, met die hormonen die vrijkomen, die allemaal een, een rol hebben. Dat de kans geven om zijn werk te doen, als het kan, hè? Als, als het te doen is voor de vrouw. Mm -hmm. Ja, dat, dat is gewoon echt bijzonder zinvol. Dus daarom zou ik zeggen, laten we de pijn toestaan. En ik, ik heb natuurlijk ook echt de vrouwen gezien die heel lang niet geslapen hadden, die niks meer konden hebben, die zoveel pijn hadden of die zo angstig waren en niet te helpen waren op dat moment, waarbij ik dacht, wat is het fijn dat we pijnstilling hebben... En dat ik ze daar dan mee kon helpen.
0: Ja. ja. Ja, dat geloof ik ook. Het is ook niet zo dat we hier pretenderen dat het nooit zinvol is. Nee. Het is alleen wel, denk ik, goed om, om te delen wat de voordelen zijn van het niet nodig hoeven hebben.
1: Ja. Ja. Zeker in deze tijd.
0: Ja. Ja, ja kijk, want. Ik, ik weet dat ik een keer een verloskundige sprak op een feestje. En zij schetste een scenario, wat ik helemaal voor me zag. Ze En dan, dan liep ik zo'n verloskamer in en een vrouw die had een rugprik en die was een tijdschrift aan het lezen. Ja. En ik vroeg aan die vrouw. Zei ze, ik vroeg aan die vrouw hoe het met haar ging. En zei super, en uh, nou ja, ik, weet niet, ik heb even geslapen, en En het ging helemaal niet meer nee. over dat kind. Dat kind is niet. Uh, dat kind heeft geen pijnstilling, hè? dat is hard aan het werk en gaat een heel proces door. Ja. En, en, en er was gewoon geen verbinding meer met het proces van dat kindje. Ja, precies. En, en, en wat zij daar gewoon vooral erg aan vond, was ja, dat het gewoon niet meer, het strookte niet meer met elkaar. Wat er aan het gebeuren was in het lichaam van die vrouw ja. en waar ze met haar hoofd bij was.
1: Dat is heel mooi wat je schetst. Ja. ja. Dus helemaal het contact met wat er gaande is, verloren. ja. Ja, en dat heeft, dat heeft ook echt wel um, invloed op het proces. Dat zie je ook wel vaker uh, gebeuren. Als we het even hebben over, um, nou ja, we moeten toch een keer richting, richting de pijnstillingen. Ja. Want ik, ik heb gelijk de associatie namelijk. Um, dat ik net zei, die oxytocine hè, die dan goed de kans krijgt om uh, aangemaakt te worden in het lichaam. Wat je heel vaak ziet gebeuren bij een vrouw die ruggeprikt krijgt, bij de epiduraal, mm -hmm. dat is dat, dat de weeën afzwakken. En okay, dat dus, dus het remt
0: eigenlijk de aanmaak van die oxytocine,
1: misschien niet altijd, maar... Ja, ja, dat ho is hoe het risico. precies werkt, dat, dat kan ik je hier niet, nu niet uitleggen. Nee. Maar het, het kwam geregeld voor dat we dan dus synthetisch, dus de fabrieksmatig gemaakte oxytocine uh, moesten gaan toedienen om die weeën weer... Uh, Voldoende te krijgen.
0: Ja. Ja, goed. En die. Maar dat is dan eigenlijk weer een heel nieuw onderwerp. Maar goed, die verstoren, dus die, die zorgen ervoor dat je het zelf niet meer aanmaakt.
1: Maar die eigen oxytocine is ook nodig om te hechten aan je kindje en voor je kindje. En... Eigen oxytocine werkt totaal anders dan uh, synthetische oxytocine. Heel ja. waar. Ja. Ik, ik
0: weet niet of daar onderzoek naar is gedaan wetenschappelijk. Maar ik weet wel dat er gezegd wordt, er wordt gepretendeerd dat als je ik denk door homeopaten, dat als je de synthetische variant hebt gehad, dat je daar ook echt uh, last van kunt krijgen in de vorm van een postpartum depressie of voor je kindje en dat kun je dan laten ontstoren. En ik weet ook helemaal niet hoe dat werkt, maar er zijn in ieder geval genoeg mensen die zich zorgen maken over hoe verstrekkend de invloed is van die synthetische oxytocine. Ja, en, en dat is het hele ding, hè? het... het, het dat is bij pijnstilling zo en dat is bij een inleiding zo, bij beide. Het een werkt vaak het ander in de hand. Ja. En dat is iets wat je vooraf moet weten als je ervoor kiest. En dat is natuurlijk helemaal niet handig om te bespreken op het moment dat je de pijn te overweldigend vindt. Nee, 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 nee. Maar echt iets wat je vooraf, ja. uh, wat handig is om vooraf te doen, om over na te denken: waar ga ik voor, waar kies ik voor, ja. als ik het niet aan zou kunnen? Ja, en weet, dan en dat het past allemaal... natuurlijk ook helemaal
1: binnen de, de informed consent die we tegenwoordig hebben. Hè? Dus dat is dat, dat iedereen, waar dan ook over in de medische wereld, een goed geïnformeerde keuze moet kunnen maken. Dus dat je informatie krijgt over de voor's en tegens. En dat je op basis daarvan, eventueel met hulp van de professional, je eigen keuze kunt maken. En dat geldt ja, ten aanzien van ja, allerlei soorten beslissingen die. die ...tijdens de baring genomen moeten worden. Ja. Nog even over die oxytocine. Uh, niet dat we nu iedereen angst aanjagen... ...voor synthetische oxytocine. Uh, het is wel zo dat er echt aanwijzingen zijn... ...dat het... Um, ...mogelijk niet geheel onschuldig is... ...om dat toe te dienen. En dat het mogelijk allerlei... Uh, consequenties heeft op gebieden die we helemaal niet zouden kunnen bedenken. Um, dat, dat is heel vaag. Ik kan het ook niet concreter maken dan dit. Maar dat heeft wel uh, ervoor gezorgd dat ik, ik zelf ben gaan denken van... Jee, moeten we toch niet zo als heel vanzelfsprekend uh, blijven zien... dat we maar iedereen bijvoorbeeld na de geboorte van het kind... een spuitje zien geven... zodat die baarmoeder zich goed samentrekt voor de geboorte van de nageboorte... Dat moeten we toch niet zoals heel vanzelfsprekend zien, omdat het mogelijk wel consequenties kan hebben. Is voor farmaceuten natuurlijk helemaal niet interessant om dat te onderzoeken. <laughs> dus daar zal niet alle geld op worden ingestoken, vrees ik. Maar ik zou het wel heel interessant vinden.
0: Ja, ik vind het ook wel interessant. Ik heb ooit gelezen dat Michel Houdin, een uh, gynaecoloog in Frankrijk, bezig was met een onderzoek naar... Wat voor maatschappelijke gevolgen het heeft als er heel veel mensen worden geboren met behulp van synthetische oxytocine. Omdat het het hechtingshormoon is en ook stressregulatiehormoon. Dus hè, krijgen we dan straks een maatschappij met mensen die minder goed met stress om kunnen gaan. Of minder goed gehecht zijn aan hun ouders met alle sociale gevolgen van dien. En ik weet niet in hoeverre dat ja, onderzoek is. Misschien, misschien is dat is. nu al hè? ja. Ja, sowieso oh. in de maatschappij. Ja, ja. in de
1: maatschappij. Dat ik weet, weet niet hoe ver hij in dat
0: onderzoek is, daar heb ik niet meer naar gekeken. Maar het heeft mij in ieder geval wel een beetje wakker gemaakt. En oeh, ja, we kunnen vaak... Kijk, dit is iets... We hebben het nu over de geboortezorg, maar dit is op alles toepasbaar. Wij denken een, een fout of een... Uh, ja, wat is het? Een, een, in, um, een onvolkomenheid te zien in de natuur. En die is er natuurlijk ook. Hè, niet alles is perfect. En dan denken we daar een oplossing voor te hebben gevonden, waardoor we de boel verbeteren en versoepelen en vermakkelijken. En dan, ja, ik, ik weet nooit een goed Nederlands woord, maar het backfires. Zeg maar uiteindelijk hebben we dan helemaal niet de volledige consequenties kunnen overzien. En komen we van de regen in de drup. En ik denk dat dat in de geboortezorg ook zo is, dat we zien dat vrouwen... Soms te lang over die ontsluiting doen en dan te moe worden of te veel pijn ervaren of uh, nou ja goed dat er echt complicaties ontstaan en dan denken we, nou ja, hebben we daar niet een oplossing voor? Ja we kunnen je opwekken of sterker maken met een synthetische variant van het hormoon en dan kunnen we helemaal niet overzien waar we dat hormoon allemaal voor nodig hebben en, en ook hoe die natuurlijke cocktail van hormonen in elkaar zitten. We weten volgens mij nog zo weinig Klopt. over hormonen. En door een synthetische variant erin te stoppen via de bloedbaan... verstoren we een heel proces,
1: waardoor... Ja, we, we weten het ja, zoveel we niet. We doen het meestal in de spieren, maar dan komt het via de spieren natuurlijk wel in de bloedbaan terecht.
0: Ja, na de baring wel, maar als je weeopwekkers via het infuus krijgt... Ja, dan, dan gebeurt het dan, dan gaat het in de, de bloedbaan, toch? Ja, dus ja... Ik, ik kom er gewoon, ik ben, ik ben inmiddels 41 en ik heb het wel vaker over, weet ik veel, over menstruatie en over allerlei gynaecologische problemen. En ja, hoe vaak je wel niet weer op hetzelfde, uh, op hetzelfde uitkomt, is dat er nog zoveel onbekend is over ja. ons vrouwenlichaam. En het mannenlichaam is zo als uitgangspunt in de medische wetenschap genomen steeds. Er is zoveel niet bekend... En we zijn natuurlijk misschien ook wel complexer, maar ja, er is geen reden om het niet te onderzoeken. En als we dan erin gaan rommelen, om het negatief te zeggen, of we, we gaan erin bijsturen, of we denken de boel te verbeteren, um, ja, dan komen gewoon vaak toch wel weer problemen, nieuwe problemen tegen die we daarmee hebben gecreëerd. Ja, als het gaat over anticonceptie, vind maar eens een goede... Een goed middel waar je echt geen last van hebt als vrouw zijn en waar je je echt goed bij kunt voelen voor sommige vrouwen of voor veel vrouwen is dat de pil of het spiraaltje. Maar er zijn er ook heel veel gevoelig daarvoor voor hormonen en, en die zijn echt aan het worstelen en er is gewoon nog heel weinig nieuws of verbeterd of, en ik denk dat het met zo'n baring ook zo is. We passen toch hormonen toe en daarmee uh... Daar
1: weten we onvoldoende van. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. Maar goed, terug naar die pijnbestrijding. We hebben het bruggetje wel gemaakt, hè? Naar de ja. medicijnen. Ja, ja, ja. Dus welke... Uh, jij hebt mij eerder al verteld, hè? Het is per ziekenhuis verschillend. Ja. Maar toen jij werkzaam was, welke opties zijn er allemaal?
1: De opties die uh, bij ons het meest gebruikt werden, dat waren de, de ruggenprik en uh, de remifentanil. En de ruggenprik, ja, het woord zegt het al, hè, Dat gaat dus via, uh, via een brug... Tussen de ruggenwervels in. En um, dat haalt het grootste gedeelte van de pijn weg. En soms alle pijn. Mm -hmm. Zorgt er ook voor dat je over het algemeen... Um, je onderlichaam niet meer uh, behoorlijk kunt bewegen. Dus lopen kun je sowieso niet meer. En um, ja, het, het hangt van het middel af in hoeverre je wel of geen perstrang gaat voelen tegen de tijd dat het kindje zover indaalt.
0: Oh ja, dat uh, was verschil in middel, ja.
1: ja. Ik dacht dat hij overal hetzelfde was, maar dat is hij helemaal niet. Nee, daar kwam ik zelf ook achter. Ja, ik dacht dat het uh, altijd zo zou zijn zoals het bij ons was, maar dat is dus niet zo. Daar kan ik verder niet over in detail treden, want daar weet ik onvoldoende van. Uh, maar een ruggenprik dat is dus uh, met name handig als het, nog, als het verwacht wordt dat het nog lang gaat duren. Eer dat er volkomen ontsluiting is. Um, omdat het een poosje nodig heeft om in te werken. En ook wel een poos duurt voordat het helemaal is uitgewerkt. En het kan ook langdurig goed werken. Um, dus daardoor is het wat minder geschikt in de laatste centimeters van de ontsluiting. Daarvoor is dan weer uh, de remifentanil wat meer geschikt. Daarvoor heb je een infuus nodig. Dat kost wel ook even tijd, maar wat minder tijd dan een rugbrik... waar je overigens ook een infuus voor nodig hebt, maar dan weer om een andere reden. Mm. Namelijk omdat de bloeddruk ervan kan gaan dalen en dat moet je kunnen opvangen. En voor de remifentanil is het omdat het middel zelf via... Het infuus wordt toegediend. Um, en de remifentanil werkt heel snel. En um, is ook weer snel uitgewerkt als je het stopt. Dat is even heel kort door de bocht. En dan, ja, dan heb je nog wat andere medicamenten. Zoals petidine die je in, in de spier kunt inspuiten. En die dan ook een wat pijnstillend effect zouden moeten hebben... en je wordt er ook suf van.
0: Ah, dus dat heeft dan vaak niet de voorkeur, hè? Omdat je, omdat je dan zelf een beetje wegraakt of zo, als vrouw zijn.
1: Ja, en wat ik een nog groter nadeel vond... want ik wil hier vooral niet pretenderen... dat ik hier alle voor- en nadelen adequaat op een rijtje zet... als, als vrouwen of... Mm -hmm. Hun partners dat graag goed willen weten. Dan zou ik zeggen vraag ernaar of zoek het op. Ja. Uh, maar wat ik van de PT-dienen een erg groot nadeel vond. Dat was dat uh, vrouwen vaak achteraf dan een deel van de film kwijt zijn. Ja. Dus dan niet meer weten hoe bepaalde stukken van hun ontsluiting of baring zijn verlopen. En nou dat lijkt me echt niet uh, heel fijn. Nee. Om het even zacht uit te drukken.
0: Ja. Als je dit nu luistert en je bent voor de eerste keer zwanger... en je denkt, Hoe, hoezo is dat dan zo belangrijk? Nou, uh, je kind krijgen is een, is een gebeurtenis... die je voor de rest van je leven met je meedraagt, die herinnering. Ja. En dat vergeet je eigenlijk nooit meer. En als je dan niet alles meer kunt herinneren... en dingen vaag zijn, kan ik me voorstellen dat het heel frustrerend is. Ja. En echt vervelend, ja. Ja. En... Ja, daar weet jij dan misschien weer niet zoveel van. En ik heb dat ook niet opgezocht, maar je hebt natuurlijk ook een TENS-apparaat mm -hmm. die verloskundigen mee naar huis kunnen nemen bij een thuisbaring. Ja. En dat werkt met water, toch? Wat je toe kunt passen? Nee. Of met schokjes? tense is beetje... met
1: een soort van, ja, wel met echt plakkers die je op bepaalde plaatsen op de rug kunt plakken en die iets doen met de, de prikkelgeleiding. De prikkelgeleiding van van. van die ervoor zorgt, zeg maar, dat de pijn vanuit de plek waar die zit in de hersenen terechtkomt. En ja, om het even simpel uit te drukken, die onderbreken die prikkelgeleiding waardoor je de pijn minder intens ervaart.
0: Oké. Okay. Ik, ik ken eigenlijk niemand die daarmee is
1: bevallen uiteindelijk. Ik hoor daar zo weinig over, is het... Ik heb het wel een aantal keren toegepast zien worden, maar dan met name in een bepaalde fase van de ontsluiting. Ik heb er nooit iemand, zeg maar, tot het einde profijt van zien hebben. Oké. Okay. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat dus nooit kan, maar ik heb het niet gezien.
0: Het lijkt een beetje uit te werken op een gegeven moment. Of, of bij bepaalde... Ja, of, of, het,
1: of het doet niet voldoende om de meer intense pijn weg te halen. Ja. Oké. Okay. En je
0: hebt ook van die waterinjecties, hè?
1: Ja, steriel waterinjecties, ja. Dan spuit je wat um, water net onder de huid in op bepaalde specifieke plaatsen in de rug. Mm -hmm. Onder in de rug. Vier plaatsen. Dat inspuiten van dat water is best wel pijnlijk. Ja. Ik heb dat zelf... Uh, <laughs> een keer ondergaan gewoon om te voelen hè? want het, is, het is, kan verder helemaal geen kwaad om ja. dat in gespoten te krijgen dus uh, ik, uh, ik mocht het toen gaan onderwijzen en ik dacht nou ik wil het zelf ook wel voelen ja. dus dat is, dat is best wel even pijnlijk maar daarna um, doet het dan dus ook weer iets met die, met die prikkelgeleiding. en uh, ja, de, de onderzoeksresultaten verschillen uh, in hoeverre het effectief zou zijn
0: en, en werkt het lang of moet je dan steeds opnieuw die injecties krijgen?
1: Ja, het kan wel zijn dat er herhaling nodig is, ja. Oké, okay. ja. Maar niet, niet heel frequent. Sorry, dat ben ik even kwijt hoe vaak dat dan is. Nee, ja. Zijn. Ja.
0: Maar dat zijn eigenlijk een beetje, ja nou experimenteel wil ik het niet noemen, maar dat zijn een beetje nieuwe vormen van pijnstilling waar, waar eigenlijk nog niet zo heel veel ja, er is, mee gewerkt is er wordt. is
1: wel onderzoek echt naar gedaan. Uh, naar aanleiding daarvan uh, leek het erop dat het in Nederland best wel een behoorlijke schaal zou worden ingevoerd. Vandaar dat wij het ook tijdelijk hebben onderwezen aan onze studenten. Ja. En dat ik die training ook heb gegeven. En het is er op de een of andere manier uh, niet doorgekomen omdat. Nou, hou me te goede hoor, dat de gynaecologen vonden dat er onvoldoende bewijs was. Ik weet het niet meer exact. Oké. Okay. Ja. Wat er wel door is gekomen, dat is de lachgas. Hè? Lachgas kan wel in de eerste lijn, maar wel in de, in de klinische setting uh, worden toegediend. Dus daarvoor moet je wel op de, op de verlosafdeling zijn, met bepaalde randvoorwaarden.
0: Ja, dus wel in het ziekenhuis, maar met je eigen verloskundige.
1: Ja, op de open verloskamer dan. Ja.
0: En heb je, daar, heb je daar mee gewerkt? Heb je
1: gezien wat daar de effecten van zijn? Nee, met lachgas heb ik niet meer gewerkt. Dat is eigenlijk iets
0: nieuws dus?
1: Um, ja, maar ik ben even aan het denken of het dan... Nieuwer is of minder nieuw dan die sterielwaterinjecties. Want die zijn natuurlijk allebei na de tijd dat ik uh, ja. ben gestopt in uh, het ziekenhuis. Is relatief nieuw, ja.
0: Ja, ja lachgas zelf natuurlijk niet. Dat werd al veel langer gebruikt.
1: Mm. Ja, maar voor deze indicatie. Ja. Als we het dan toch hebben over indicatie, die remifentanil. Dat had ik er nog niet bij gezegd. Uh, remifentanil... Uh, Toegepast als pijnstillend middel tijdens de baring is daarvoor niet officieel geregistreerd. He, ieder geneesmiddel is geregistreerd om toe te dienen om een bepaalde reden. Ja, zoals paracetamol he, is geregistreerd ter pijnstilling van allerlei soorten pijn. Zo is remifentanil uh, geregistreerd voor een bepaalde indicatie. En daar zit pijn, pijnseling tijdens de baring niet bij. Dus als het wordt toegediend, dan is het zo, zoals dat heet, off-label gebruik. Maar als dat onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, dan is dat akkoord en dat geldt ook voor de remifentanil. Dat is met heel veel medicijnen zo hoor. Als het voor een farmaceut niet interessant is om, om dit gebied te onderzoeken, nou ja, dan uh, wordt het er niet officieel voor geregistreerd. Tja. Toch
0: bijzonder hoe dat werkt. Ja. Ja, oh. ja dat, we zijn toch een beetje overgeleverd aan een soort, verdien, nou, soort aan een verdienmodel. Big Pharma. Ja, dat is ja. gewoon zo. Hmm. En, um, en wat zijn de nadelen van een rugprik? We, we hadden het over verbinding kwijtraken hè, met het kindje. Dus dat je niet meer echt verbonden bent met het proces...
1: Ja, of je niet meer verbonden bent met een kindje, dat weet ik niet, hè. maar uh, nee, precies, je, je, bent, je aandacht is afgeleid van ja. waar, waar je in feite mee bezig bent, hè. want je ja. voelt die pijn niet meer. Dus inderdaad, vrouwen gaan vaak uh, dan maar wat liggen lezen uh, of, slapen. Ze, of slapen, ze zijn helemaal niet meer bezig met, tenminste niet meer echt bezig met waar ze mee bezig waren. Dus dat is uh, inderdaad wat, wat, wat ik zie gebeuren. Um, wat er geregeld voorkwam was dus dat de weeën afnamen. Wat ook geregeld voorkomt is dat vrouwen een verhoging krijgen van de temperatuur. En daarbij weet je dan niet zeker of dat komt omdat er een infectie is ontstaan. Of dat dat komt door toedienen van medicatie epideraal, via de ruggenprik. En um, omdat je dan dus een voorbeeld bent dat er een eventuele infectie zich alsmaar verder uitbreikt um, wordt er vaak antibiotica toegediend en nou ja, het geheel maakt dan ook weer ik neem even een slokje water, excuus het geheel maakt dan ook weer um, dat er dan een reden is om het kindje na de geboorte te observeren om te kijken of er geen infectie is ontstaan en dat um, ja, de, wat ik nu vertel kan best in, in verschillende ziekenhuizen niet allemaal precies hetzelfde zijn. Maar dat kan dus inhouden dat, dat uh, het kind na de geboorte 24 of 48 uur nog op de kinderafdeling geobserveerd moet worden. En dat zijn wel dingen die, uh, die natuurlijk goed zijn om van tevoren te weten voordat je zo'n besluit neemt wat dat voor consequenties kan hebben. En, uh, ja, maar Kan het kindje bij je blijven als het ter observatie moet blijven?
0: Heb je het dan op de kamer? Mag je nou, als het dan naar, bij, de jou? naar de
1: kinderafdeling is, dan... Um, ja, weet je, daar, daar kan ik niet veel over zeggen. Er bestaat nee, zoiets als zo. rooming in. Ja. Maar dat is ook niet in alle ziekenhuizen precies hetzelfde. Nee, dat is zo, dus ja. Dus dat zou je dan goed moeten navragen.
0: Ja. Uh, maar is wel iets om rekening mee te houden als je je voorbereidt op... Oké, okay, als, ik, als ik pijnstilling zou willen, wat is dan mijn wens? Dat is, heeft natuurlijk ook heel veel te maken met waar in de ontsluiting je zit... welke ja. opties je hebt... en in welk ziekenhuis je bent... waar ze
1: graag mee werken,
0: misschien ook wel.
1: Ja. Maar het is goed om, om je zelf... van tevoren goed daarover te informeren... en als je de informatie niet aangereikt krijgt... ja, vraag ernaar... ga ernaar op zoek.
0: Ja. Ja, want ik, 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 dat is ook iets wat ik natuurlijk... of natuurlijk, dat is iets wat ik tijdens mijn begeleiding ook doe... waar ik voorlichting over geef... is dat... Ja, de, de, uh, alles wat je te kiezen hebt op je pad tijdens de zwangerschap en tijdens de baring, dat heeft dan wel consequenties. En de, de, ja, niet iedereen zit te wachten om zoveel informatie op te zoeken of na te vragen of überhaupt om daarvan in bezit te zijn, zeg maar. Klopt. Maar ja, goed, als je, ik denk dat best wel veel mensen, um, zeker als je bewust omgaat met voeding en met medicatie en dat je bijvoorbeeld antibiotica wil vermijden, daar ben ik er zelf mm. een van en dat mm. is echt wel iets wat denk ik steeds meer in het bewustzijn van mensen komt hè? Hoe, ja. hoe schadelijk antibiotica is, dat als je kiest voor een ruggenprik je niet realiseert dat je misschien wel je kind preventief antibiotica wordt gegeven op het moment dat het net geboren is dus je bent nog een hoe heet dat? Een macrobiome aan het opbouwen in je darmen. Ja. En je gooit er eigenlijk al een paardenmiddel in om alles kapot te maken. Dat is echt niet wenselijk. Ik denk dat we daar over 20 jaar heel anders mee omgaan. Omdat we dan weer veel meer weten. En veel meer zorgvuldiger om zullen gaan met die darmflora. Maar ja, nu, ja, ja. dit is de situatie nu. Maar ja, ik denk wel goed om je te beseffen. Ik denk dat veel vrouwen die dit is overkomen achteraf... ...hadden willen weten dat dit ja, dat een bijwerking is.
1: Ja, dat klopt. Ja, en het moment waarop je informatie zou moeten geven... Hè, ...als ik dan vanuit mezelf kijk als beroepsbeoefenaar, als verloskundige. Dat, ...dat is niet voor iedereen hetzelfde. Hè? Want niet iedere vrouw heeft op hetzelfde moment... de ...behoefte aan informatie over hetzelfde onderwerp. Ik hoorde van jou bijvoorbeeld... ...dat je dat eigenlijk al heel graag heel vroeg wilde weten... Uh, maar als je dat standaard aan alle vrouwen zeg maar, zou aanbieden bij de eerste tot de tweede controle, dan is denk ik het gros van de vrouwen daar helemaal nog niet mee bezig. En als je informatie aanbiedt op het verkeerde moment, ja, dan landt het niet, dan beklijft het niet. En dan, dan heb je er nog niks aan. Dus dat is best wel een uitdaging. Hoe doe je dat op maat, zeg maar, hè, dat je dat echt afstemt op degene die tegenover je zit? Hoe, hoe maak je toch bekend van, goh, mocht je... Geef het aan op het moment dat je, dat je daarmee bezig gaat. Ja. Dan, ja. En als dat niet tegen je wordt gezegd... Nou, dan, dan geef het zelf aan, zou ik zeggen. Hè? Geef zelf aan aan je, aan je verloskundige of je gynaecoloog... op een bepaald moment in de zwangerschap van... ik zou nu graag hier wat over willen weten. Hoe doen we dat?
0: Ja. Ja, dat vind ik een mooi advies... Wees je er gewoon van bewust. Ja, voel bij jezelf. Oké, okay, wanneer ben ik er aan toe om daarover na te denken? Wanneer wil ik daar dingen over weten? Ja. Want je hebt gelijk. Ik wilde dat heel vroeg weten. Omdat het anders mijn plezier overschaduwde. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zoiets hebben. Nou ja, dat kan ik ook. En dat overkomt me wel. wel. En dat zie ik dan inderdaad wel. En dan tegen de tijd dat hun buik steeds groter en zwaarder wordt. Dat ze denken, oeh, nou komt het wel dichterbij. Misschien, <lacht> misschien moet ik ergens over na gaan denken.
1: Oh jee, help. Het is toch wel erg allemaal. Help. Ja,
0: precies. Ja, maar geef dat inderdaad aan en laat niet... Ja, weet je, zo'n zo zo um, traject bij de vloskundige is ook maar een gemiddelde. Is ook maar gebaseerd op wat het meeste aanslaat of het beste past bij de praktijk. Of ja, hoe dan ook. Het is niet zo dat als jij hele andere behoeftes voelt, dat je je maar dient te schikken aan het aanbod. Je mag ook best inderdaad aangeven... Hey, ik voel hier nu behoefte aan. Kunnen we het daarover hebben? Of ja. mag ik daar wat over weten? Of mag je
1: zeker aangeven. Ja. Ja. In ja, case-load verloskundige praktijken zal daar meer ruimte voor zijn. Een case-load is uh, een verloskundige die uh, heel weinig uh, zwangere vrouwen begeleidt en daar enorm veel tijd in investeert. En uh, ja, daar, daar is daar automatisch al veel meer ruimte voor, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat als je onder controle bent bij een verloskundige die maar tien minuten heeft voor iedere zwangerschapscontrole... dat je dan niet je eigen behoeften en wensen zou mogen aangeven. Tegendeel. Ja, precies.
0: Ja, en als je even een persoonlijke tip. Als je baringspijn echt spannend vindt... en niet weet hoe je daar zelf mee omgaat... haptonomische zwangerschapsbegeleiding is daar ook wel opgericht. Dat gaat over verbinding maken... Met je kindje, maar ook met je lijf en hoe je omgaat met die pijn. Er zijn ook oefeningen voor binnen de haptonomie waarin je kunt ervaren wat intense druk of een, ja, een heel hard knijpen in de lies bijvoorbeeld. Dat is iets waar je het liefst van weg gaat met je aandacht en waar je van in de kramp schiet, zeg maar. Maar je kunt door je aandacht te verleggen en door je gevoel uit te breiden, dat klinkt nu heel abstract, maar dat... Dat kan een hapstherapeut je heel mooi laten ervaren. Kun je daar veel meer hebben dan je denkt? En dat heeft natuurlijk te maken met precies wat we allemaal noemden. Wat verwacht je ervan? Wat is je overtuiging erover? Welke emotie ervaar je daarbij? Ga je er naartoe en laat je het um, ja. je gebeuren? En ja, zeg je er precies. ja tegen? Of. Ja. Vlucht je ervoor weg? Ga je in je hoofd en raak je in paniek? Ja. En uh, is het een hele harde nee? Dat alles heeft heel veel invloed op hoe je pijn ervaart. En, en ook uh, echt aantoonbaar heeft het dus ook invloed in... welke hormonen maak ik meer aan ja. en hebben die ook een pijnstillend effect hebben. Dus je bent echt... Je hebt invloed op je fysiologie.
1: Ja, veel meer dan je zou denken. Ja. ja.
0: Nou Joke... Dankjewel hè, voor dit gesprek.
1: Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Jij ja, ook, dankjewel.
0: Ja, super. Bedankt. En uh, voor de luisteraars nou, tot de volgende. Dit was de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten? Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit community op Facebook en bezoek ook ons Spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl